0: 19 часов и 6 минут в столице.
1: Принцип действия с Анной Шафран.
0: Добрый вечер, друзья. Принцип действия Емена. Сегодня мы будем выяснять. Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии с нами. Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Здравствуйте, Анна. 5533 – короткий номер нашего СМС-портала со слова «Вести». Начинайте свои сообщения, друзья. Очень интересные события разворачиваются на Ближнем Востоке, в Йемене, в частности, вокруг этой страны. Сейчас не но все новости сосредоточены, говорят о... об открытии очередного фронта борьбы между Саудовской Аравией и Ираном в Йемене, с одной стороны. С другой стороны, ну, там вообще все сложно. Давайте вот с чего начнем. Хуситы, они кто такие и откуда mm -hmm. взялись? Mm -hmm. И почему при президенте... Сунита, э, э, с, президент суннит при президенте Суните, правильно так было, да, а вдруг взялись эти хуситы, которые шииты?
1: Значит, для того, чтобы понять все это, надо охарактеризовать на религиозную карту Ближнего Востока, да. Ну, принято считать, что шиитов в исламском мире не больше 10%, да. Но если это во всем исламском, с Индонезией, с Индией, с Пакистаном, я не знаю, еще, бог Богу, бог, еще. Что касается Ближнего Востока, то расклад э, такой. Иран является круп... одной крупнейшей мусульманской страной на Ближнем Востоке, 80 миллионов человек. Там живут абсолютно большинство, более 90% мусульман, джафаритов и шиитов. Шииты бывают разные. Да? Я там... Мы как-то с тобой тут разговаривали, я останавливаюсь на многих нюансах и я характеризовал разные направления шиизма, да? в том числе те шиизмы, крайние шииты которые в основе манихеи. Да, кстати, такие тоже есть в Йемене, исмаилиты. Значит, ну, не буду я долго рассказывать, повернусь к, к Йемене. В Йемене приблизительно 50 на 50 мусульман-шиитов, это в основном заедиты что такое, я тоже скажу, и 50% мусульман-сунитов. Ну, сунитов чуть больше. Ну, сунитов, может, 52-53%. Все остальное шииты, да? Кроме мусульман-шиитов-заедидов, там живут и мусталиты Это основная граница с Саудовской Аравией, в районе провинции Наджаран. Ну, почему я так детально говорю, ну, Исмаилиты и мусталиты потому что еще и мусалиты-низолиты, с которыми мы с тобой, помнишь, о Агахане говорили.
0: Но это сейчас у нас совсем уже запутаются да, да, слушатели. Да-да-да. Нет, а... ты меня
1: спросил, я а так, так не пойму. Никогда никто. Значит, что касается большинства шиитов-заядитов, то среди них отличается, значит, племенной союз хуситов. Это горные племена. Они живут, абсолютное большинство живет в северном Йемене. Когда-то они действительно имели свою шиитско зейдийский имамат до 1962 года. После этого была революция, и после этого, скажем так, их влияние в Йемене было несколько ниже, чем влияние суннитов. Да? Вот, собственно, вот так обстоит дело, что такое хуситы. Значит, Затем было создано хуситское движение, создало Бадр эддин аль хуси в 2004 году. В 2004 году на сегодняшний, день, на сегодняшний день хуситы – это наиболее сплоченная часть шиитского населения, и вокруг него сплачиваются все остальные шииты, заедиды, и также исмаилиты. А да? с исмаэлитов где-то 100 тысяч. Значит, надо сказать, что Иран всегда обращал внимание на своих единоверцев, как бы они ни назывались, Джафариты, зеидиды, Исмаилиты, алиевиты, алавиты. Они все говорят, что все шииты, шииты, значит, вы все наши. Значит, и вот где-то в 2011 году, после известных, известных ситуаций арабской весны в Йемене, после свержения значит, президента Салиха, Иран обратил внимание на... Хотя он и раньше работал, то есть раньше тоже работал, но с 2011 года особо активно начал работать. Было принято решение создать в, значит, в Йемене на базе шиитов-зейдидов, то есть, понятно, да, аналог ливанской хезболлы. А это было создано военно-политическое движение ансар -Ула». Относительно недавно значит, представитель Рахбара, духовного руководителя Ирана в корпусе стражей исламской революции, прям, прямо признал, что «Ансар-Ула» это еменский вариант хезболы.
0: То есть источники финансирования, они где-то... А с Ираном имеются а, Ну, Во-первых,
1: вообще-то ты удивишься, не сколько с Ираном, сколько с ливанской Хезболлой. Вообще, подготовка бойцов ансарулы, финансирование, создали структур, было возложено иранским руководством на шейха Хасана Насрулы, являющий лидером значит, вот этого движения Хезболла. Это очень удачный иранский проект, который показал себе очень эффективно, в частности, в войне в июле 2006 года с Израилем. Они показали, что с 1982 года, относительно за короткий срок, им удалось создать мощную структуру, особенно после того, как ее возглавил шейх Хасан Насрула. И сейчас этот опыт переносится, перенесен в Йемен. Кстати, не только в Йемен, он переносится в Ирак значит, и так далее. И вот, собственно, им за последние 3-4 года удалось создать такую боеспособную организацию, которая начала претендовать, естественно, на власть в этой стране. В результате чего, в результате, несколько месяцев назад было... за взят под коротку Санна, там, то есть, северный Йемен, а потом они взор обратили, естественно, на южный Йемен, это бывшая народная демократическая республика Йемен до 1090 года, а, потом она, так называем объединилась, потом была гражданская война и так далее, и так далее. Но в южном Йемене уже соотношение между сил между шиитами, будем так назвать кратко, да, и с э, суннитами, ну, и, э, скажем так, там уж диспропорция еще больше, скажем, там, конечно, 30% шиитов и 70% сунитов.
0: После 90-го года президент, он традиционно суннит был в Еме. А президент был один? Вот я. Господин есть...
1: Салех, которого свергли, который сейчас помогает Ансаруле, то есть едитам, исходя из того, что ребята меня незаконно свергли, кто такой Мансур Хади? Это узурпатор, давайте его поможем вместе. Поэтому такая ситуация, значит, это, естественно, не нравится Саудовской Аравии. Да? Почему не нравится Саудовской Аравии? Ну, во-первых, это иранский, конечно, проект, если да, это самое. Хазбалла тоже это иранский, конечно, проект. Кстати, после взятия Сана, они на всех домах, точнее на сунитских домах, вывешивали портреты имама Хомини, ну, понятно, кто это такой, а это Хамини и шейха Хасана Срулы. Значит, поэтому Саудовцы, Саудовцы были очень обеспокоены. Дело в том, что Йеменско-Саудо-Аравийская граница 1800 километров. Есть участки очень опасные. Это не только провинция Наджаран, а провинция Наджаран, живут Исмаилиты. Я не буду там другой термин, чтобы снова тебе не испортить настроение. Да. А, значит, а вот восточная провинции, которые, выход, который возможен только с территории Южного Йемена, да, это знаменитая восточная провинция, где абсолютно большинство живут мусульмане-шииты. Кстати, они не зейдиты, а джафариты это почти Это такие же, как в Иране, короче. Да? И где, кстати, точно 98% саудо-аравийской нефти. Нет, Без нет, этой да. провинции Саудовская Аравия много раз говорит, что это просто пустыня. Просто ничего нет. Но это еще не все. Дело в том, что когда началась так называемая арабская весна, там тоже были возмущения, беспорядки, и саудовцы силой подавили все это. Лидер шиитов восточной провинции значит, шейх Нимар-Аль-Нимар -Нимар, тигр переводится, был избит и заключен в тюрьму. Все иранские газеты, и шиитские газеты в Ливане в Ираке и так далее, были пестрили его снимками, где он в белой окровравленной одежде. Сейчас он он находится в тюрьме, они вынесли ему смертный приговор. То есть там внутри очень большой взрывной материал. И в этой ситуации, когда йеменские шииты выходят на границу с этой провинцией, можешь представить, что может произойти? Ну,
0: то есть, может гражданская война в Йемене перекинуться вполне в восточную провинцию она Саудовской может, она Аравии? Она она перекинется, она перекинется,
1: она перекинется. Значит, уже было столкновение, значит, в, в это время, о котором мы сейчас с тобой говорим, несколько лет назад, между, значит, формирований формированиями хуситов и Саудо-Аравийской армии, которая была разгромлена и просто бежала с поля боя. Конечно, будет. А как иначе? То есть, контрнаступление будет организовано. Сейчас ведь значит, явно определяется ответная стратегия шиитов по отношению к нанесению удара по Саудовской Аравии.
0: Ну, вот министр иностранных дел, Йемена Рияд Ясин, по просьбе президента, который в не скрывался до последнего времени, тут, кстати, непонятно, он сейчас до сих да, пор находится ну, в Адыне. Вомаду уже покинули,
1: пытался обживутись, что-то там проблема. Он, он как Янукович, бегает туда-сюда.
0: Сообщалось, то он на лодке уже уплыл, то ну, на вертолете общем, его забрали. Да, ним, ну, в общем, да. темная история. Так вот, министр иностранных дел обратился в Совет сотрудничества арабских да, государств Персидского залива с просьбой об интервенции и защите от агрессии хуситов. Вот какие шансы, что объединятся государства?
1: Не подожди, уже коалиция создана. Туда входит наряду аравийских... предпринимать... да, да, аравийской
0: миаравийское,
1: да, аравийская монархия, Омана входит Пакистан. Я тебе скажу, почему Пакистан Египет и Иордания туда входит. Марокко. Слушайте, они уже Суда. Судан, а знаешь почему это? Да потому что я думаю, на Египет, Марокко и Пакистан будет возложена задача значительную часть сухопутной операции взять на себя, и они будут воевать, а Саудовцы и другие будут наносить удары с
0: воздуха. Но сухопутная операция, она де-факто означает все, развязывание еще одной большой войны, которая на многие годы, наверное, там.
1: Ну, давай не, на многие годы. Давай так. Вот они сейчас заявили, что коалиция может собрать 150 тысяч человек для вторжения в Йемен. Да? В свою очередь, чем Йемен располагает? Такой военный кратенький анализ. Значит, в Йемене вооруженные формирования хуситов, это от 120 до 150 тысяч человек. Да? Причем это не просто... В Йемене на 25-м миллионов человек приходят свыше 50 миллионов единиц огнестрельного оружия. Даже на ребенка маленького два автомата точно приходится. Если ты была бы в сани, там или что где-то, ты бы увидел, что каждый твой мужчина ходит автоматом калашника. Ну же, же это... Без автомата калашника ты не мужчина, так сказать. Да? Еминцы вообще очень воинственный народ. Да? А давайте
0: поясним, что традиционно-исторически там всегда мужчины были с оружием, и поэтому достаточно выдержанные с достоинством, потому что понимают, если вдруг какой-то конфликт, то да, может но такое, -то это очень Если серьезно. между
1: племенами возникло что-то, друг друга, значит, понятно, что это такое количество оружия, да. значит, при этом, значит, им досталась значительная часть боевой техники от так называемой Йеменской армии, да, потому что в результате этих событий большое. что это за техника? Ну, это техника, кстати, советского образца, которая сейчас в основном была в свое время на ронде Республики Йемен, сейчас в Южном Йемене, потом это объединилось все и западные образца. Но если самолетами их проблематично, хотя по количеству они есть, но летать нет, да. у них огромное количество танков. В том числе достаточно современных танков, типа Т-72, нашего производства. Белорусы там модернизировали, продавали. Есть танки Т-80, это у Харьковского завода. Да? Ну, в общем, техники масса. Даже есть тактические ракеты, типа «Точка», «Луна» и так далее, которые можно запускать спокойно. Да? То есть, техники масса. Очень, достаточно много. А при этом сейчас же там же воюют а если воют хезбола там сколько их? 4-5 тысяч человек. Но это как инструктора и не только. У Хезболла есть огромный опыт использования иранских ракет во время войны с Израилем в июле 2006 года. А в последнее время после взятия под Санны между Санной и Тегераном был осуществлен воздушный мост 14-15 рейсов в день. что это такое? Да? Потом порт Хувейда тоже было открыто, завозились значит, соответственно вооружения. я не удивлюсь, если завтра выяснится, что на вооружении хуситов есть ракеты иранские, кстати, неплохие и хорошие ракеты, дальностью полета 75-300 километров, в большом количестве, потому что они поставлены были в серийное производство, их очень много, в отличие от э, ракет средней дальности полета, да? а этими ракетами можно как территорию Саудовской Аравии, можно обстрелить территорию, а, там, при определенной ситуации других государств, которые участвуют, пытаются участвовать, будут в этой коалиции, то есть война будет прийти, огромный страшный характер, плюс племенные ополчения с обоих сторон, которые тоже вооружены и так далее, и так далее. Вот что это такое представляет. На этом фоне война с исламским государством меркнет, масштабы другие, совершенно другие.
0: Угроза втягивания, в общем-то, одного из главных производителей нефти планеты Саудовской Аравии в этот конфликт, ну, не просто реально, мы сейчас понимаем, что это фактически уже состоялось. Все состоялось. Может да. ли, а точнее даже нет, не может ли, а как это повлияет на диспозицию на мировом нефтяном рынке? Слушай, ну уже повлияло
1: сегодня, уже целая ведь поднялась, и рубль нас как возрос. Вот не надо париться, ничего делать. Вот живи-жди. Я как-то выступаю у вас, в том числе, говорил, что вот, вопрос лишь времени, когда иранцы и их, скажем так, союзники, да, с назовем так, да, с Хуситов, выйдут на восточную на границу йеменско саудо аравийского восточной провинции и сделают все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Ведь саудовцы, когда играли на понижение цен, мы говорили, это против России. Нет, Россия это была номер два. Номер один это был Иран. саудиты были очень недовольны, и сейчас, конечно, они недовольны, что иранцы активно и очень успешно работают в Ираке, значит, в Сирии, да. Большой раса сейчас полностью зависит от иранской помощи, если честно говорить, да, назвать вещи своими именами. И, значит, то, что Хезболла, например, Ливанская, участвует в боевых действиях и в Сирии, и в Ираке, да еще в Йемен, да, влезла третий фронт, да, значит, ну, это отдельный разговор, да, и поэтому, значит, э, э, всячески противостояли этому. А им надо было подорвать цену на нефть, сделать ее очень низкой, чтобы иранцы, находящиеся с 1979 года, в общем-то, под санкциями, да, ну, еще меньше было доступ к ресурсам, да, и чтобы эти ресурсы совсем уж не тратились на вот эти мероприятия. Да. И понятно, что иранцы это прекрасно понимают. И вот сейчас они, собственно, добивались того, чтобы выйти значит, на границу Саудовской Аравии, не в первую очередь на границу с восточной провинцией, с ши населенной шиитами-джафаритами, да, или двонесянниками, извиняюсь, как это потому что есть такой как зеркало. Ты мне говоришь, да? а это как, знаешь, вот, ну, как тебе сказать, нюансы, да, такие очень важные, да. И в общем-то это они осуществили. И отсюда уже цена на нефть пошла вверх. Если ему удастся там совершить 2-3 рейда на глубину саудо-аравийской территории, что, скорее всего, произойдет, ты можешь представить, во что вылится цена нефти на мировой рынке? А теперь представь, что если там начнется снова волнение мусульман-шиитов в восточной провинции, и не только в восточной провинции, я думаю, они ведут какую-то работу над Джараницей с Исмаилитами, хотя это менее значимо с точки зрения нефтяного вопроса провинций. Как будто ни было, главная восточная провинция, то цена на нефть вообще может поползти даже по... Подпрыгнуть вверх, и мы 100 увидим, может быть, 150 увидим, а по развитию ситуации 200. Победа коалиции не гарантирована. Йеменцы прекрасные бойцы, а горцы, это хусид, это горцы йеменские, это, это бойцы из бойцов, это классные. А и так как их готовила Хезболла, она их обучила, наверное, многим интересным хитростям подобной войны, в частности, рейдовым операциям когда можно с учетом пустыни горных, горного рельефа просто значит, в, в, особенно в горный рельеф, где проекта Санджаран, а можно вторгнуться на глубину Саудо-Аравийской территории. Это будет, конечно, очень серьезно.
0: То есть мы можем сделать вывод, что в ближайшее время цена на нефть будет устойчиво расти. А вместе очень с этим есть. и рубль как-то укрепится.
1: Да, не, очень не торопись менять рубли на доллары, скажем так. Друзья, слушайте внимательно. Иранцы добились, вот да, что хочешь, не хочешь сейчас. А теперь представь, что там же не только месторождения, там несеперегонные заводы, там Бог знает, что Восточные провинции. Все это кажется в зоне боевых действий. да? А ведь никто не гарантирует, что, допустим, у иранских и их союзников получится освободить восточную провинцию. Я не знаю, освободить или как, захватить, я уже, формулировка такая, да? И объявить там отдельное государство. Это будет вообще... Это будет вообще... Саудовская Аравия, как крупнейший игрок на ежедневном рынке, исчезнет.
0: В общем, Саудовская Аравия не зря так дергалась Всё, не только в последнее время, но и постоянно относительно стабильности у себя. В стране мы уже знаем, как эти принцы саудовские живут с миллионами нала у себя дома в сейфах, Значит, на случай, вся... если вдруг придется срочно бежать.
1: Вот ты сейчас вам скажешь себе, конечно, деталей не надо. Все дело в деталях. Понимаешь, в чем дело? Они только в последнее время начали осознавать, что шиитам надо давать какие-то, ну как сказать, возможности исправления религиозных обрядов, да, там, там вовлекать их в систему власти. А ведь длительное время этого не было. Но вот,
0: кстати, это очень интересный вопрос, я прошу прощения, хотела у вас уточнить, как в этой э, Саудовской Аравии, такой, в общем-то, радикальной стране, возможно существование восточной провинции с преимущественно шиитским населением, ведь мы знаем, как саудиты, ну, радикально. Э, там не только шиитская, но Я,
1: ладно, буду просто... Исмаилиты. Я почему, если... Исмаилиты такие всякие, потому что с его высочеством Агаханом IV у меня давняя история много раз встречался, поэтому глава Исмаилитов не заредена. Ну не буду, ладно, ты как-нибудь меня пригласишь, я там... Помнишь, как мы рассказывали о манеке? Все это расскажу. Значит, действительно, когда эти провинции присоединялись, не всегда они силы присоединялись. Например, Наджаран присоединялся после договоренности с племенным объединением Бануям из Малицка. Им обещали, что вы будете там молиться, как хотите, там, ночью но потом это все было, естественно, запрещено. В той же саудовской, извините, восточной провинции, где живут шииты, джафариты да, или двунисадники, там ситуация, им даже запрещали последние вот где-то, им только в 80-м году какие-то послабления начали. А так запрещали даже праздновать Шуру, это такой, это, значит такой траур по, по внукам э, пророка Мухаммеда Хусейна Хасани, да, когда они вот бьют как раз цепями. Но это священный праздник, их, им это запрещалось. Их, их старались не брать правоохранительные органы, силовые структуры. То есть, в общем-то, был в какой-то мере, как это назвать, ну, может, апартрит, может, не апартрит, кому как-то дискриминация существовала на религиозной почве. И, естественно, это внутри это копилось. Да? Естественно, это пользовалось иранцами. Да? Ира, иранцы очень эффективны, и не только сейчас... В историческом своем, в истории своей, всегда пользуются этими нюансами, да, поддерживая, собственно, шиитское э, население э, рада ближайших стран, да, даже если это не всегда шииты классического плана, как джафариты, да. И, конечно, это вызвало такой взрывной материал был, да, как и в Йемене, собственно. Да, тоже, Ну, там в Йемене, правда, так нельзя было делать, все-таки их там много было. Поэтому ситуация непростая. Я не думаю, что так все просто будет для саудовцев.
0: Ну, вот я смотрю на карту Саудовская Аравия, Йемен, Йемен с граничат. граничит. Вот Эмираты, слава тебе, Господи, с Йеменом никаких границ не имеют. Это предвосхищая да, да. вопросы слушателей относительно Зато туризма.
1: Зато рядом с Ираном, да, 55 километров от Бандарабаса.
0: Как в Эмираты еще можно ездить?
1: Ну, ты понимаешь, Иран ходит пятерку крупнейших инвесторов в Дубае. Вот Чтобы ты понимала. да?
0: Все, мы все а, поняли.
1: Да, но это последнее дело будет, если они схватятся на берегу не Красного моря, а Персидского залива. Это будет последнее, это все, это крах всей системы миропорядка в этом регионе будет. Поэтому пока поле битвы это Йемен, и именно здесь это все будет осуществляться.
0: Законного президента Йемена Хади поддерживает Вашингтон. Хади содействовал ударам американских беспилотников по позициям аль каида на Аравийском полуострове в свое время. Штаты подвяжутся его защитить? Значит,
1: они уже заявили, как они будут защищать. Они будут оказывать техническую помощь. и Ну, это мы они знаем, туда... вот эти вот разговоры, да, да, они, да, 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 да. они не будут и ведутся постоянно. Слушай, если бы хотели вмешаться, они, они оттуда не убрали не только посольство, но и свои войска специального назначения, своих советников разного рода везде и всюду, которые бывшие, своих беспилотники не убрали, Сокотра, и далее. они все убрали. А теперь будут показывать разведку, помощь разведной информацию. Но я хотел бы обратить, что на фоне этих событий в Йемене, немножко далеко, не так уж далеко в Ираке, в районе Тикрита сейчас уже проявляется, что начинается, по сути, идет совместная ирано-американская операция по, я не знаю, освобождению, захвату, ну, больше это похоже на захват, кстати, Тикрита, да, или ну, освобождение исламского государства. Да. Значит, если еще недавно американцы вообще говорят, что мы не будем помогать проиранским силам, а это, если исходить из слов Мартна Демпси, значит, представителя объединенного комитета начальника штабов США, что из 30 тысяч две трети это не иракская армия, это шиитская милиция, которая находится под командованием косым Мусульмане, там советники иранские и так далее. Получается, на земле иранцы воюют, а в воздухе им разведданные давали американцы. А сейчас заявлено, что, если верить агентству Reuters, что еще чуть ли не ближайшие дни это будет нанесение ударов американской авиации по позициям исламского государства в Тикрите, а на земле будет воевать вот эта проиранская коалиция, условно, так ее назовем. Да? Согласись, интересные да, такие моменты. Как же ты хочешь, чтобы они в Йемене открыто выступили против проиранских сил? Это непонятно. Я, кстати, в наступлении на Тикрит достоверно известно участвуют боевые подразделения не хазболлы, так, про между прочим. Вот.
0: Но я бы акцентировала внимание на такой момент, что после мартовского обострения в Йемене США и, в... и Великобритания своих военнослужащих из Йемена эвакуировали.
1: О том, что Это сказал, к
0: вопросу, да. так что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
1: Нет, они, слушай, ну потом, Нет... вот я тебе хочешь одну вещь скажу? В истории Йемена были интервенции, кстати, была ситуация при Гамале Абденасере, когда на одной стороне баррикад воевали египтяне, а против них воевали саудовцы, да? Йеменцы убивали и тех, и вторых, и третьих. Йеменцы – это очень хорошие бойцы. Вот туда втянуться, в эту войну, я тебе скажу, это сложнейшая задача. Я думаю, поэтому саудовцы хотели бы видеть, как египетские, марокканские, пакистанские войска на земле воевали бы, а они бомбили бы сверху.
0: Семен Аркач Багдасаров с нами. 553320 это наш СМС-портал. 5533 короткий номер. Со слова вести. Начинайте свои сообщения. Сейчас новости, друзья, после продолжим. С нами Семен Аркач Багдасаров. 553320 это наш СМС-портал. Мы обсуждаем сегодня ситуацию в Йемене. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Альфайсас заявил, что арабские государства. Которые представляет РИЯТ, предпримут все усилия для защиты региона от хуситов, если мирное решение не будет найдено. А мирное решение в этой ситуации, оно, оно вообще возможно?
1: Ну, гипотетически все возможно. Ну, например, сделал Йемена снова на северную часть, где бы доминировали шииты, да, хуситы, а. Южная часть, там, допустим, доминировали бы сунниты. Но это мы с тобой так можем мечтать, да. Я думаю, в ближайшее время говорить о каком-то мире вообще даже гипотетически не стоит, потому что и, значит, у саудовцев, конечно, хотели бы загнать снова Хуситов в горы, чтобы они там значит, были, так сказать, на положении второго, второго... я не знаю, как назвать. Ну, в общем, скажем, не на первых ролях, на вторых ролях, да. А иранцы, естественно, они вложили огромное количество денег, усилий и так далее, как я и про иранские структуры типа Хезболла, они хотели бы, конечно, взять под контроль саудо-аравийскую и еменскую границу. Это по минимуму, а по максимуму дестабилизирует ситуацию в ключевой провинции, вот к восточной провинции, там, по крайней мере, где живут шииты. Это очевидная вещь, и они особо это этого не скрывают. Поэтому цели совершенно иные, да. И я тебе скажу, с одной стороны, хуситы и тех, кто их поддерживает, это очень мотивировано в религиозном плане, значит, вооруженные ну, а с другой стороны, желание Саудовской Аравии, опираясь на вот этих союзников, которые мы здесь говорили, конечно, что это какой-то перелом. Сделать, потому что, ну, ну, они проиграли, по сути, проигрывают и про сражения за Ирак, да, там, нужно прямо сказать, э, если уцпи, удастся и про иранской коалиции взять Тикрит, а сейчас, на приостановлены боевые действия, потому что потери большие с, с их стороны, да, они пойдут на массу, слушай, мы, впереди у нас еще будет э, шрито-курдский конфликт, большая война. Это еще впереди после Масула, когда начнут делить, делить спорную на территорию. Так, между прочим, да? Это, кстати, очень близко от нас, 320 километров до наших пограничников в Армении. Да, вот это, это раз. Второе, значит, жесткое противостояние в Сирии, где без помощи Ирана и Хасболы Башрасу это было бы очень тяжело. В Ливане, значит, Блок Хазбаллы, в общем-то, появляется ведущей такой военно-политической силы Другое дело, что они понимают, что если попытаться взять под контроль весь Ливан, то тут будет гражданская война, и там идет такая, я бы сказал, не очень непростая ситуация различного рода торги и так далее. То есть, получается, в регионе Иран... Побеждает, он решает свои силы, он создает новую персидскую иранскую империю, которая уже существовала несколько раз в истории Ирана, мы как-то с тобой много раз говорили, это вообще перс это имперская нация. И вот то, что сейчас происходит, ну, я не думаю, что это вырастет до масштаба ахеминистской державы, но очень сильно будет похоже по границе времен империи сасанидов, да, там вот, чтобы понимать. Иранцы восстанавливают это, это, конечно, входит в сложнейшие противоречия с интересами саудитов, которые не хотят этого видеть, это потому что это серьезные противоречия. Кстати, в 15-16 веках... Противоречия были между османской империей Суницкой, которая в том числе входила в аравийский полуостров, да, и сифийским Ираном. Тогда США не были. Тогда, вот шла страшная война между этими государствами. И тоже было, были вот те же аливиты, были в османской империи, которые э, Селем Яуса, котором мы позже прошлый раз говорили, вырезал там. То есть это все было очень похоже. Это через многие столетия это все снова идет. Только теперь, э, значит турки ведут свою политику но в то же время они пока активно не вовлечены хотя я думаю на самом деле но ну, не столь активно вовлечены как саудовская аравия да скажем так а саудов берут на себя вот, особенно в плане контекста йеменских событий некую такую главную силу противодействия ирану и иранской но такой вот имперской экспансии только под религиозными лозунгами
0: но границы будут действительно, реально перекраиваться. Слушай, на Ближнем время. Востоке
1: идет процесс перекраивания границ, создания новых государств. Ну что мы не видим, что ли? Они идут, это механизм запущен. Все. Нет уже единой Сирии. Значительно часть сирийцы не контролирует. Это надо вечно называть своими именами. Я очень уважительно отношусь к Башу Расу, к правительству Дамаски, но я должен вечно называть своими именами. Ирак как единое государство, тоже под большим сомнением. Сейчас мы видим процессы, которые начали происходить на юге Аравийского полоса, который когда-то, во время Римской империи, называли «счастливой Аравией», да, там, и так далее. Да? Но тоже же просто так не закончится вот, этот конфликт, ты же понимаешь, да, это самое серьезное. И он может вполне закончиться образованием каких-то других государств или каких-то других границ.
0: Процесс становления империи, о которой вы заговорили, он как много времени может занять?
1: До десятилетия. Я тебе скажу, что никто не будет никому уступать. В ближайшее время конфликты будут только нарастать. Я еще раз говорю. Если сейчас, я опять буду вечно знать про иранской коалиции, да, в основе которой шиитская милиция, подготовленная подразделением Аль-Кутс, Корпус Стражей Исламской Революции, и лично Касемом Сулеймани, который, вообще командует там, и где есть иранский Корпус Стражей Исламской Революции, подразделение Аль-Кутс, Хезбалла и т.д., и и да? значит, удастся взять Тикрит, они пойдут на массу. представляешь, что будет? Они же сейчас не просто берут ближайшие суннитские деревни, там тоже мне все просто происходит. Когда лидер суннитов, религиозный лидер суннитов Верховной Муфти Ирака, то есть это, ну, это государство, это валясхар Валясхар в Египте, в Каире, заявляет, значит, за университет Исламского Асхара, говорит, что в Ираке есть две проблемы, две силы, с которыми надо что-то делать, это Исламское государство и шиитская милиция, то есть он их ставит, в общем-то, на одну доску, да, и говорят, почему? Ну, они входят в сунинские районы, вешают на, везде портреты Хамени и Хомени, да, даже на суинских самых, и говорят, вы предатели и, так, и, так, и, так, и тому подобное. Да. То есть это очень серьезная вещь. И, конечно, допустим, гипотетически, это, они, когда возьмут Масу, начнется война с Курдистаном иракским. За спорный, они их не дадут, эти спорные территории. Говорят, ребята, идите в три провинции, которые вам дали когда-то, и подчиняйтесь Багдаду. А нет, тогда мы сейчас создадим. И там уже несколько вариантов Хазболлы создается. Два, может быть, три будет на Большейской милиции. Тогда мы вам сейчас продемонстрируем, что такое что такое было времена Саддама Хусейна, и даже хуже сейчас будет. Хотя Саддам Хусейн враг шиитов, понятно, да? То есть это все очень серьезно. А если ему удастся восстановить... Вот, это, вот этот участок, который сейчас исламский государство захватило, да, и подтеснить курдов, они выходят на полную границу Ирака-сирийскую. И тогда я не исключаю, что шиитская милиция Ирака, на территории Сирии уже есть ХАСБОЛА, есть значит, подразделение Аль-Куз и так далее, они вместе с сирийскими войсками начнут войну против джихадистских, не только против исламского государства, но и целый ряд десятков других организаций, типа Джибхат на нуср войну на территории Сирии. Если этому удастся, то уйдут годы, уйдут большое количество жизней, да, но и им удастся как-то закрепиться на юге Аравийского полуострова. Сейчас, что такое, давай, вот, значит, Красное море, да, и бам мандебский пролив. Если они закрывают баба мандебский пролив, Суэцкому каналу цена ноль копейки что это такое? Для мирового судоходства, экономики и так далее. Они будут контролировать. Говорят, вы против нас санкции? Так, два катера вышли, там вот такое узкое место есть. И ну-ка, контролируйте, что за суда идут оттуда. Американские, английские? Ребята, вы с нами как будете? Дружители? А, нет? Так, а ну давайте отсюда. Возвращайтесь в Средиземное море, да? И так далее. Это очень интересный момент возникает. То есть, государство, с которого в 1979 году обвели санкции, груза, казалось бы, должно быть капитулировать? Они наоборот перешли в и успешно. А задаем вопрос, если будет большая война, какими ресурсами обладает Иран? Ведь Они открыто не выступают, они как-то действуют через Косема, Сулеймани, подразделения Аль-Котс, создают местную структуру, потом вливают технику и так далее. Население Ирана 80 миллионов человек, из них значительная часть моложе 25 лет, это мобилизационный резерв, у них армия, значит, самая секретная армия в численности это как раз иранских вооруженных сил, но по самым скромным подсчетам это может быть до 500, 500 и даже, может, 700 тысяч человек. Из них значительная часть – это корпус стражей исламской революции. У них подготовлен резерв Басидж, значит, резерв первой волны, который может сразу пойти, 1-2 миллиона человек. А всего Басидж насчитывает 10 миллионов человек. А мобилизационный ресурс – 20 миллионов человек. Согласись, есть кем воевать. Когда возникла угроза во время... А Шуры, значит, э, э, это религиозно-практически это в Ираке, и когда люди пошли да, туда, с территории Ирана, с территории Ирака пересекли, знаешь, сколько человек? 17 миллионов человек, и не было ни одного теракта. Потому что там было, я думаю, много-много товарищей из Басижа, из Ксиры, Алькоса и так далее. То есть ресурс огромен, и есть, главная мотивация, есть идеологическая, и религиозная, как угодно, мотивация, готовность сражаться за вот это все, понимаешь, да? Ты возьми Хезбалу. «Слушай, сколько шиитов в Ливане?» Это Хазбалла играет огромную сейчас роль и в Сирии, и в Ираке, и сейчас в Йемене мы видим, да? значит, ну, где-то миллион двести, миллион, полтора миллиона максимум, да, это шиитов живут в Ираке, самая большая община, да, там была одна треть, а сейчас даже, может, чуть больше, да. Но, извини меня, еще недавно, когда у них был противник вроде один Израиль, у них насчитывалось 26 тысяч человек, которые были постоянные действующие и ресурсы, резервные, так сказать, структуры. Сейчас я не удивлюсь, что эта цифра выросла в разы, потому что она воюет в Ираке, они воюют в Сирии и в Йемене на три фронта.
0: Семен Аркач Багдасаров с нами обсуждаем Йемен и ситуацию вокруг Йемена, и чем это чревато. 553320 наш портал. Сейчас короткие новости, друзья. 553300 наш портал. Семен Аркач Багдасаров с нами. Превратится ли Йемен во второй Ирак или Ливию?
1: Почему превратится? Он же превращается, конечно, да. Потом, слушай, я думаю, и Ливия, и Ирак побледнеет на, на по масштабности боевых действий значит, в Йемене, да. Но сколько в Йемене, в Ираке участвуют в боевых действиях? Ну, я думаю, численность такая, что на порядок меньше, чем в Йемении, как и в Ливии. Да? Ты обрати, кстати, внимание: в Ливии египтяне побомбили-побомбили, и сейчас тоже, правда, иногда налеты делать, но схопутную операцию не собираются проводить, да? А судя по всему Йемене, они будут воевать, потому что саудовцы их очень сильно попросят, а от саудовцев они зависят очень сильно. Саудовская Аравия, как ее союзники в Персидском заливе и в Арабском заливе, извиняюсь, так они называют, это страны, основные доноры, спонсоры и фатаха-альсиси, да, которые дают средства. Да? Ну, вот поэтому масштаб, масштаб, количество войск, техники и так далее затмит, затмит и, Ливию, и Ливию, и Ирак.
0: Financial Times сообщает, что к 2018 году, к концу, точнее, 2018 цена на нефть марки WTI вернется к уровню 100 долларов за баррель.
1: Вот, знаешь, у нефтяников, кто определяет цену на нефть, есть какие-то свои критерии. Запасы нефти США, там еще промышленность Китая, там, т, 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 там много каких-то критерий. Я не знаю, но я думаю, если будет дестаберзина восточная провинция, что вероятность высокая, я думаю, 100 долларов мы увидим в ближайшие месяцы.
0: О как! У нас на портале много задает вопросов по поводу Омана и роли Омана, и что там будет.
1: Оман как... Э, значит, что Оман? Оман! уман Оуман. Ты меня не путаешь, я думал Оман в Нет, конечно, Гордани, кстати, участвует в боевых действиях в этой коалиции, будет участвовать, да, и участвует. уман он держится особнячком, они даже посольство своего не убрали из Саны, да, то есть они как бы вот так нейтрально держатся, они не вмешиваются, не входят ни в какую коалицию, вот все держатся мирно. А в Омане живут мусульмане и бадиды, это не шииты, не сунниты, такая очень своеобразная ответвление ислама. В общем-то, такое ощущение, что они выбрали нейтральный путь, наверное, обоснованный. Наверное, туда хотят ехать отдыхать. Сейчас там очень хорошие отели построили. Можно ехать?
0: Да, спасибо. Будем иметь в виду. Нам, Семен Аркач, все это выгодно за варушка в Йемене.
1: Ну, мы вообще-то за мир во всем мире, как ты понимаешь, да, чтобы везде был мир.
0: Конечно. Нет,
1: это да, но да. Ну, объективно, если растет, ну, сегодня же видел, цена нефти выросла, рубль вырос. Выгодно это или нет? Ну что, я скажу, если нет, ты же не поверишь в это, скажем, какая Макавич, лицемерие, да? Ну, это же не мы затеяли все, это понятное дело, да. А цена нефть растет, значит, нам это выгодно. И на нашему правительству выгодно, ну, не надо никаких реформ, ничего переделать. Говорят, а и меня в очередной раз пронесло.
0: Надо же, как вот исторические условия каждый раз складываются ну, тогда. Когда везет, тоже хорошо. Ну вот пока везет, да. Хочется верить, что и дальше как-то мы проковыляем этот сложный период. Мы недавно обсуждали экономическую ситуацию. Мне очень понравилось. Мы говорили о том, что вот. Все тонем, 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 дна еще не достигли. Я говорю, ну, когда может быть, когда да, достигнем, оттолкнемся и на... будем всплывать, не скажем. Нет. когда мы достигнем дна, мы начнем копать. Но, Даже да. ввиду того, что это противоречит Потом, законам смотри, физики. Если,
1: допустим, боевые действия пересекутся на Красное море. Кстати, у еменцев есть там корабли, там что-то, ну, понятно, состояние их не очень хорошее в техническом состоянии. Но действительно они перекроют бабами мандепский пролив. Ну, нефть как идет? танкерах ну, через красное море светский канал ты можешь представить что начнется это, кроме всего прочего, что мы того с собой обсуждали по поводу Восточной провинции. И 100 долларов, Financial Times, там что-то у них тоже с головой совсем плохо, точно так, как у нас у многих аналитиков, которые никогда не учитывают. Мне понравилось, не буду назвать наши ведомства, которые сказали, по их... Ну, они не учитывали события времени, вот поэтому так получилось. У нас, получается, одно ведомство занимается одним, второе третьим. Слушайте, ребята, может, пора вам анализировать и прогнозировать ситуацию политическую, военно-политическую в регионе, где добывается значительное количество нефти, и, ре... и как-то планировать свои э, со, со, свои эти цены, соответственно, на нефть, рубль и так далее. Вот у нас почему-то этого нет. Вот В этой студии много раз говорили о, возможно, подобной войне, и что она может отразиться на что-то, да, на, на, в том числе на цены на нефть. Но ведь происходит, это это только начало, это только начало. Ты можешь представить, 150-тысячная коалиция, как заявили саудовцы, да, 150 тысяч, где... В Ираке столько такая коалиция. Ни у курдов нет, ни у исламского государства нет. Нет такой коалиции у в режиме Багдаде, который сосредоточил все, что может воевать, 30 тысяч вокруг текрита. Да? Нет такой, значит, ничего, ни у кого нету это. А с другой стороны будет 150, почти столько же тысяч, значит, коалиция антисауда или про Иранс, как угодно называй, где будет значит, 120 тысяч, условно говоря, хуситов, 10-15 тысяч хезболы или там 5-10 тысяч, хотя это, кстати, очень хорошо воюющая система, и еще кого-то перебросят туда. Это представляешь, сколько поля боя, какая огромная? 300 тысяч схватятся или больше схватятся в этой схватке на этой земле, где 50 единиц огнестрельного оружия, 25 миллионов человек <свят> вдобавок ко всему. Ну, слушай, как же это не отразится? Это же, конечно, выльется, Она выльется на пределах Саудовской Аравии. И э, вообще бог знает куда и как, нет, не отразится на цене на нефть? Как они, по воздуху будут танкеры в Европу возить э, нефть э, сам? Кстати, а Катарская? Кат, Газ.
0: Вот по поводу Саудовской Аравии сейчас РИА Новости срочно передают, что президент Йемена прибыл в столицу Саудовской Аравии, которая возглавила коалицию по борьбе с хуситами. О чем ты это мне напоминает.
1: Если честно говорю, еще одного президента, который тоже куда-то в свое время
0: бежал. Не помнишь, нет? Да вот недавно, да, было такое. Да, было такое. Ничем хорошим не
1: закончилось, впрочем. Нет, но ты учишься, что... Мне кажется, то сегодня спросили схожесть этой ситуации. Говорю, да, только есть одно серьезное отличие. Значит, йеменские шииты, хауситы, как мы их называем, да и так далее, это не армия, Это очень мотивированные люди. Это люди способны к войне. И в рядах воюют не какие-то американские, английские там, советники, которые готовят в глубоком тылу, это самое, а воюют бойцы Хезболлы, имеющие боевой опыт очень хороший, да, и прекрасные инструкторы из Ирана, которые реально имеют опыт подготовки подобных соединений как в отношениях Хэзбулы, так в Сирии, так и в Ираке. Поэтому это, на этом сравнение заканчивается на значит, кто куда бежал, и все, больше ничего. Дальше пойдет ситуация дальше. Значит, ну и потом саудовцы, я думаю, здесь будут делать не просто там ты, парень, отдыхай, они сейчас сделают все, чтобы заполучить возможность его возврата, как сказать, в кресло. Да? Вот, поэтому это восточная политика, это восточный элемент. Ты наш, мы тебя вернем, брат. Ты посиди здесь, сейчас мы тут покрутим, только ты у тебя же есть сторонники в Адане, в Южном Мине, так давай их консолидируй. А теперь давай зададим вопрос. Значит, на территории Еми действует Аль-Каида, в Аравийском полуострове и Исламское государство. А какова их позиция будет? Я тебе скажу какая. Они окажутся тоже они начнут тоже весь, они уже ведут, они откажутся в одном строю против, в там, которые будут воевать против шиитов. Сейчас тоже суннитская солидарность начнет играть.
0: Ну, у нас уже пару минут остается до конца эфира. Получается, в общем, не очень хорошая картина. Мир глобально вступает в эпоху войн, конфликтов, передел зоны влияний. Устаканится это, скорее всего, лет через 20 не раньше.
1: Нет, сколько будет лет вести как я, в начале, в 2011 году гражданского насилия? Я говорю, а сколько было в Ливане? 15 лет с 1975 по 1990 год. Если в маленьком Ливане столько лет была а война, 15 лет, так сможем вопрос, а сколько же будет? Ну, 30? Может, 30 лет, может, больше.
0: Но я вот так вот по оптимистическим расчетам думаю, ну, лет 10 война, еще лет 10 на восстановление, устаканивание событий. Да,
1: нет, нет, слушай, еще пик боевых действий впереди и в Ираке, и отец Сказал, там перспективы какие, да? И в Йемене, и в Сирии, и в Ливии. В Ливи вообще хаос полнейший.
0: Ну что же у нас, получается, только на острове Пасхи будет спокойно? Ну, не знаю там. Не было
1: там, мне трудно сказать. И вот, я говорю только Или вот еще там, вот я понимаю, и Со так, спокойными
0: сказать. нервами ложиться спать и вставать.
1: В Австралии меня тоже не было. Далеко лететь. Пасха еще дальше.
0: Сделаются аудиты вокруг пролива из людей дикорей, из государств джунглей, и будет цена на нефть такая, какая им в их американскую голову придет. Что тогда делать будет? Значит, давайте так, Пишут я, не, я не
1: люблю внешнюю политику США, я критик политики США, я их не люблю по определению. Да? Но я сейчас говорю, в 15-16 веке не было США, но было противостояние суннитов и шиитов, я уже говорил о Османской империи и Сефитском Иране. Но это, слушайте, это, это, это противоречия всегда были, но они находились, значит, так, знаете, как котел взорвался. Все, уже его загнать джина назад бутылку будет очень трудно, практически невозможно.
0: Семен Аркач Багдасаров был с нами сегодня вечером, директор Института изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Всем доброго вечера, Вести ФМ.